0: SharePoint Podcast, Ausgabe 372 vom 25.07.2017. SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, aber zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 372. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Heute an einem verregneten Tag. Und Gott, was haben wir für Regen in Berlin gehabt. Monty Python hat mal einen schönen Song gehabt, der heißt Rainy Day in Berlin. Könnt ihr ja mal gucken, habe ich gerade in meinem Facebook-Profil gepostet. Aber egal, kommen wir zu SharePoint heute zur letzten regulären Ausgabe vor der kleinen Sommerpause. Aber keine Angst, ich darf schon mal ankündigen und wir das nachher gleich ein bisschen ausführlicher machen. Es gibt im Sommer Richtig viel auf die Ohren hier in diesem Kanal. Sechs Sendungen sind vorproduziert und dazu gleich mehr. Vorab äh, machen wir mal so den... Aufarbeitung dessen, was seit dem letzten Podcast so angefallen ist. Einmal blicken wir mal ganz kurz in die Veranstaltung. Da ist nicht mehr viel im Juli. Ich weiß nur, dass am 27. also übermorgen in München sich die SharePoint User Group in München zum Sommer Meeting trifft. Bye, 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 ich glaube. Lass mich schnell gucken, wo man sich trifft. Ich glaube, man trifft sich bei Computer Center in München. Genau, um 18.30 Uhr. Das kann ich Ihnen empfehlen. Und ich weiß, dass ich am 5. Nein, am 30.08., oh, das, ja das ist ja schon Ende August, die CRM-Community in Rotkreuz in der Schweiz trifft und dass wir uns in Berlin am 14.9. treffen werden. Ist das 14.9. Ich glaube, ja. 14.9. da werden wir wieder ein User-Group-Meeting machen in, äh, bei der Itax. E so, alle anderen haben sich noch nicht gemeldet, aber ich denke mir, im Herbst wird es da auch wieder losgehen. Ansonsten, Juli und August, ein bisschen ruhig, gibt noch den einen oder anderen Webcast. Schaut einfach auf die Veranstaltungsseite in SharePoint Social, da sind alle Themen drin. Und im September geht es dann wieder richtig los mit diversen Events. Ähm, schaut da mal rein. Oh, genau, genauso könnt ihr auch nochmal in unsere Angebotsliste gucken. Das findet ihr auch auf SharePoint Social mit Konferenzangeboten, mit äh, rabattierten Eintrittspreisen zur SharePoint Unite, zur European SharePoint Konferenz. Und ähm, ja, das alles findet ihr dort. So, das war dieser Teil. Jetzt schauen wir mal zurück, was ich hier für verschiedene Themen habe. Wir haben ja einiges in letzter Zeit gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt, den TIPA Takeaway. Äh, Jeff TIPA, der ja, heißt es so schön? Vater von SharePoint hat sich ähm, im Rahmen, ich glaube, war das der äh, Microsoft Partner Konferenz oder parallel zur Microsoft Partner Konferenz, genau, hatte sich auf dem Twitter-Kanal SharePoint von SharePoint äh, dem sogenannten TIPA-Takeover gestellt. Das heißt, er hat mal eine Stunde lang Fragen aus der Community beantwortet und äh, da ist so einiges ja, mal angekündigt worden. Also äh, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Die fünf Highlights, wird es eine neue Version SharePoint Server On-Premises geben? Die Antwort ist definitiv ja. Die Voraussage war aber auch, the cloud is leading. Das heißt, alle neuen Innovationen kommen zunächst on SharePoint Online und dann irgendwann mal auch eventuell auf dem SharePoint Server. Wann es den gibt, das ist noch offen, aber definitiv, es wird einen neuen geben. Gesagt wurde auch, dass die auf SharePoint Online bereits verfügbaren Modern Libraries und Modern List nicht als Featureback kommen werden, sondern erst mit der nächsten SharePoint-Server-Version, weil die Änderungen im UX doch zu umfangreich sind. Zweites Thema war, was passiert mit dem Publishing und den Communication-Sites. Das sind ja die neuen ähm, Modern-Sites in, in SharePoint, die jetzt gerade auf Office 365 ausgerollt worden, die Communication-Sites die ein modernes UI haben und die so ein bisschen in Richtung strukturiertes Veröffentlichen von Informationen gehen. Ähm, aus dem, was er so gesagt hat, kann man entnehmen, die werden so die Publishing-Sites ersetzen, weil nach und nach immer mehr Funktionen in die Communication-Sites aus den klassischen Publishing-Features dort reinlaufen werden. Ähm, und ja, Unterstützung für SharePoint Mobile für iOS und Android wird kommen, man kann sich wohl irgendwie schon mal so ein bisschen überlegen, dass die SharePoint Publishing Site dann nicht wesentlich weiterentwickelt werden sollen. Aber was auch gesagt wurde, sie werden auf jeden Fall erstmal, also sie werden auf jeden Fall nicht abgeschaltet werden. So, da gibt es keine Pläne zu. Dann Microsoft Office 365, äh, nicht Microsoft Office 365, sondern Microsoft 365 wurde angekündigt. Ähm, und das ist ja das neue, und zwar auf der Microsoft Inspire, das neue Angebot äh, von Office 365, Windows 10 und dem Enterprise Mobility and Security Kit, das es in zwei Versionen für Small Business und für Enterprises gibt. Also Microsoft bundelt jetzt auch das Betriebssystem, die Security mit Office 365. Und äh, Jeff Dieber wurde gefragt, welche Auswertung Wirkung ihr von diesem Angebot für SharePoint sieht. Und er meinte, SharePoint als Core ist natürlich unter Microsoft 365 drunter und ist eine gute Möglichkeit für Partner, mehr Umsätze zu machen und vor allen Dingen auch noch mehr Anwender mit SharePoint in Kontakt zu bringen. Diese Worte in Göttes Gehörgang. Die vierte Frage bezog sich auf Microsoft Flow, wie es denn damit weitergeht. Und Flow und Power Apps gehören zusammen und werden tief in die SharePoint-Infrastruktur integriert. Es werden immer weitere Features hinzukommen damit immer mehr out of the box Funktionen da sind, um den Anwendern ohne Programmierung, sozusagen den Power Usern ist zu ermöglichen, zusätzliche Funktionen in die Plattform einzubinden. Also ein starkes Commitment zu Flow, aber trotzdem Verweis auf sag mal die großen Lösungen von Drittanbietern wie Nintex K2, die parallel dazu immer noch eine Berechtigung haben. Also ich glaube am unteren Ende knabbert man ein bisschen was ab, aber fürs High End bleibt das noch entsprechend verfügbar. Und fünftens habe ich mal aufgeschrieben, man gibt es mehr konkrete Informationen. Klar, eigentlich äh, ist es klar, die Microsoft Ignite, die große Konferenz Ende September in Orlando, glaube ich, die wird dann mehr zu diesem Thema bringen. Also ein paar ganz nette Auskünfte. Ihr könnt das alles nochmal nachlesen, ähm, was es dazu gab. So, dann gucke ich mal weiter, was wir hier noch in unserem 365, Microsoft 365 habe ich bereits erwähnt. Ich habe, achso, genau, das zweite, worauf ich hinweisen möchte, ist ein Video. Ich mache jetzt zurzeit immer mehr Videos und das wird im Herbst noch ganz massiv zunehmen, weil dieses Thema Kommunikation im Unternehmen in Bild, Wort und Ton, so ist der Arbeitstitel, wird Schwerpunkt werden im Community-Bereich. Wir werden uns darum kümmern, warum man überhaupt Video im Unternehmen einsetzen sollte. Wir werden uns darum kümmern, was für Inhalte man dort produzieren kann, mit welcher Technik man sie produzieren kann, über welche Plattform man sie verteilen kann und mit vielen Best Practices, How-Tos, Praxisberichten, Expertengesprächen, das Ganze anreichern, so sodass ähm, das Thema Video im Unternehmen, so wie ich mir denke und wie ich das auch aus vielen Quellen mittlerweile aufgenommen habe, ähm, dann nochmal einen kräftigen Push kriegt. Also da könnt ihr euch auf einiges ähm, freuen im Herbst. Und äh, ihr wisst ja schon, ich bin seit längerem mit der Mivo Cam unterwegs, von vielen Events haben wir schon Video gemacht. Das letzte Elaborat aus dem kleinen Studio 208 äh, ist SharePoint Office 365, wohin führt der Weg? Dort war ich zu Gast bei der N-Team hier in Berlin auf ihrer 20-jährigen Firmenjubiläumsveranstaltung und habe mit dem Geschäftsführer Halt Holz ein 20-minütiges Gespräch äh, zum Abschluss des Tages geführt. Das haben wir auf Video aufgezeichnet. Und da geht es halt um SharePoint Office 365 wohl führt der Weg. Könnt ihr euch gerne ansetzen. Wir verlinken das oder ich verlinke das in, der Show, in den Shownotes auf sharepointpodcast.de. Dann äh, habt ihr wahrscheinlich auch schon vielleicht gesehen oder noch nicht. Äh, ihr könnt auch einen Blick in die SharePoint Sendung 16 werfen. Da habe ich mit dem Gernot Kühn wieder zusammengearbeitet und wir haben uns diesmal schwerpunktmäßig dem Thema Microsoft Office 365, Azure und Cognitive Services in der Praxis gewidmet. Ähm, auch dieses Video steht da und ein drittes Video möchte ich euch noch empfehlen und bitten mal reinzuschauen. Das nennt sich O365. Kennst du dieses Feature von Office 365? Da habe ich mal kurz was ausprobiert ich habe mir gesagt, es gibt so viele Funktionen, die man auf Office 365 entdeckt und sagt, oh, diese Funktion gibt es auch. Kann man darüber nicht mal berichten. Und genau das möchte ich gerne machen in so drei bis fünf Minuten Videos. Und ein erstes habe ich mal so für mich auch als Proof of Concept ausprobiert. Und ja, da geht es um den Immersive Reader in Outlook. Wow, spannende Geschichte. Schaut mal rein in dieses Video. Und der Immersive Reader, ich kann es ja mal so ein bisschen ankündigen, sorgt für eine klare Distract-Free Reading Experience in Outlook-E-Mails und zwar gerade auch im Online-Client. Wahnsinn! Dieses, diese Ankündigung müsste ja schon den Mund wässrig machen. So, das war alles. Dann war ich letzte Woche auf, letzte Woche auf dem Azure Meetup, des Azure Meetup Berlin hier in Berlin. Und, und mein MVP-Kollege Raphael Kölner hat dort zum Thema äh, die Microsoft Deutschland Cloud gesprochen und auch über das Thema GDPR, also die, oh Gott, ich, die hat auch immer ein bisschen, die European Global Data Protection Regulation, die ab Mai nächsten Jahres auch in Deutschland gilt. Und äh, ja, und das ist jetzt so das Thema, was uns auch im Herbst sicherlich vielfach beschäftigen wird, weil alle sagen, oh GDPR, was müssen wir da machen, blablabla. Bla bla. Und äh, genau, da haben wir mal drüber gesprochen und ich habe euch hier einen Link mitgebracht und zwar ist das der GDPR Activity Hub. Das ist ein, äh, wie heißt das denn genau, ein Starter Kit ähm, für, ähm, das GDPR. Äh, für das GDPR, für das GDPR Open, wie heißt das Open? Hier haben wir das. Ähm, GDP Activity Hub ist ein Open Source Projekt. Ähm, das ist ein Starter Kit, um ein Management Hub für diese europäischen Regulations zu bauen. läuft auf Office 365 und SharePoint und ähm, gibt dann entsprechende Daten Dashboards an mit entsprechenden Aus Anzeigen. Ähm, und die Target Audience für dieses Projekt sind Microsoft Partner. Und Customers mit ihrem internen IT-Development-Team, die sich sozusagen eine, die Basislösung nehmen und dann auf ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Also quasi Beispielcode, den ihr auf diesem GitHub-Respository findet, ähm, GDPR-Activity-Hub auf GitHub. So, darauf hin und wir werden uns wahrscheinlich im Herbst dann auch ausführlich mal mit diesem Thema beschäftigen. Ein neues oder zumindest jetzt verfügbares Add-on für Office 365 ist das Workplace Analytics, mit dem man, wie Microsoft so schön sagt, aussagekräftige, aussagekräftige, hallo, aussagekräftige, leicht umsetzbare Trendeinblicke in die Kommunikation und Zusammenarbeit bekommt, sprich man kann mal gucken, was die einzelnen Mitarbeiter alles so machen und kriegt darüber belastbare statistisches Material. Und ähm, da habe ich einen interessanten Artikel gefunden, der auf einer Webseite erscheint, auf der ich normalerweise nicht immer zu Gast bin, nämlich auf der Webseite des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und der ist nämlich der Meinung, dass gerade mit solchen Tools wie Workplace Analytics Office 365 beziehungsweise der Einsatz von Office 365 im Unternehmen Mitbestimmung Bestimmung ähm, pflichtig ist im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes, wenn ich das jetzt richtig nochmal einordne. Ähm, interessant, solltet ihr euch mal anlesen, mit welchen Dokumenta mit, mit welchen Argumentationen ihr da geht. Ich glaube, ich habe das Thema jetzt gerade vor äh, einer halben Stunde online gestellt und die ersten Diskussionen Schon geführt. So, genau. Und äh, dann habe ich zum 25-jährigen Jubiläum von Project Consult, äh, das ist die Firma von Uli Kampfmeier, dem ECM-Papst in Deutschland, der schon seit vielen, vielen Jahren das Thema Enterprise Content Management macht, ähm, habe ich einen kleinen Artikel geschrieben, hat dort einen wir geben immer regelmäßig einen Newsletter der Project Consult raus und diesmal haben sie dann ja, Leute aus der großen, weiten Welt rund um das Thema ECM eingeladen, für diesen Jubiläums-Newsletter einen Beitrag zu schreiben. Ich glaube, dieser Newsletter hat ungefähr 450 Seiten. Da sind ganz, 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 ganz ganz viele Artikel drin und auch mein kleiner Artikel ist mit da drin. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht zum ähm, Thema Digital Workplace. Und äh, ich habe das mal so zusammengeführt, sieben Tipps zum Digital Workplace oder warum wollen unsere Anwender nicht mit den Systemen arbeiten, die wir ihnen zusammenbauen. so Und ich habe mal so eine kleine Checkliste zusammengestellt und sieben Punkte definiert, warum das oder was man im Rahmen mit diesem Digital Workplace vielleicht auch mal berücksichtigen sollte aus meiner langjährigen Erfahrung rund um SharePoint und diesem ganzen Thema. Und ich gebe euch die mal ganz kurz die Zusammenfassung. Das erste ist, Nutzerakzeptanz. Punkt. Denn Nutzerakzeptanz und zufriedene Anwender findet man nur dort, wo der Digital Workplace um die Anforderungen der Mitarbeiter herum aufgebaut wird. Also nichts ist wichtiger, als sich in der Konzeption der Plattform an den Anforderungen der Mitarbeiter zu orientieren. Der zweite Punkt, Mehrwerte liefern. Der, Mehr, der Digital Workplace muss den Mitarbeitern in ihrer täglichen Arbeit echte Mehrwerte bieten, um und ihre Informationsbedürfnisse Adressieren und darf nicht als Behinderung empfangen von werden. Und diese Mehrwerte müssen echte Mehrwerte sein. Äh, mir hat mal jemand gesagt: Wenn eine neue, ein neues Verfahren kommt, äh, wenn das äh, 100% besser ist als das alte, dann wird sich sehr schnell nachhaltig etablieren. Alles, was darunter ist, dauert länger bzw. findet nicht statt. Also da muss schon richtig was dabei sein. Dritter Punkt, offene Kommunikationskultur. Hallo, äh, brauche ich wohl nicht zu sagen. Der Digital Workplace braucht eine offene Kommunikationskultur, um zu funktionieren. Ähm, und da muss das, um das im Unternehmen umzusetzen, muss Stichwort Change Management angegangen werden. Punkt 4, die Toolkompetenz. Ähm, natürlich braucht man, um den Digital Workplace vernünftig einsetzen zu können, auch die Kompetenz in den Tools. Und wenn ich mir Office 365 anschaue und sehe, wie viele Dutzende von verschiedenen Anwendungen, Tools und Bausteinen es da gibt, dann muss sich zumindest irgendjemand daran auskennen, was die einzelnen Tools liefern und dann auf Anfragen entsprechend sagen können, okay, dafür könnt ihr A, B oder C verwenden. Und welches von diesen drei Dingen möchtet ihr denn haben? Und wenn ihr A nehmt, dann braucht ihr B und C nicht zu nehmen oder so ähnlich. Ja? Also Toolkompetenz, die muss im Unternehmen aufgebaut werden. Die fünfte Variante, Der fünfte Punkt ist Methodenkompetenz. Ja, auch der Digital Workplace braucht Methoden. Komponenten. Ja, wenn man weiß, wie, wie Pinsel und Farbe funktionieren, wird man längst nicht zum Van Gogh, sondern man muss eben auch sehen, wie man die Mitarbeiter dazu kommt, zu bekommt, richtig mit diesem Digital Workplace zu arbeiten. Manchen ist es sozusagen in die Wiege gelegt, andere brauchen mehr Anleitung. Da gibt es Methoden wie Working Out Loud, mit denen man sowas zum Beispiel in kleineren Gruppen praxisnah trainieren kann. Der sechste Punkt ist Ordnung. Ah, auch der Digital Workplace braucht Ordnung, denn Unternehmen müssen Richtlinien beachten und gesetzliche Anforderungen erfüllen und das muss auch äh, im Digital Workplace möglich sein und äh, äh, entsprechende Funktionen bereitgestellt werden und das kann Office 365. So und die Nummer 7, last but not least, habe ich geschrieben, jetzt anfangen. Ja, äh, der Digital Workplace muss jetzt kommen. Wir haben schon viele Projekte scheitern sehen, die mit ambitionierten Konzepten starteten und dann doch in kurzer Zeit in digitalen Sackgassen endeten. Ja, das John Kennedy hat mal gesagt, einen Vorsprung, einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erstmal reden. Also, Konzepte braucht man nicht, taugen nichts, wenn man nicht nachhaltig an die Umsetzung geht. Und viele Sachen scheitern einfach daran, dass gute Ideen da waren, aber dann tatsächlich in der Praxis nichts passiert. Ihr könnt euch diesen ganzen Artikel auch ausführlich.. Da steht noch ein bisschen mehr drin äh, bei, im Newsletter von Project Consult anzu, äh, ja, durchlesen. und äh, ich empfehle mal dann das Inhaltsverzeichnis durchzugehen, weil das sind so viele Artikel, das ist fast ein ganzes Buch, was da als Newsletter verschickt wird. So, so viel zu diesem Thema und jetzt äh, jetzt 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 gucke ich nochmal, dass äh, ich kaufe die Uhr 18:30 Uhr. Äh, das gibt mir dann die Chance zu sagen, das war's an den Tipps für heute. Und an den dem. Und jetzt äh, möchte ich euch schon mal einladen. Ach so, halt nein, ich habe noch einen... Äh, <lacht> an den Sven einen schönen Dank. Er hat mir wieder ein Foto geschickt, wo er den SharePoint Podcast hören tut. Oh Gott, welche grammatikalische... Äh, welche immer, grammatikalisches Kleinod ist mir darunter gelaufen. Okay, nein. Vielen Dank für dein äh, Bild. Also an alle nochmal die freundliche Aufforderung, wenn ihr irgendwo diesen Podcast hört, macht doch ein Bild was ihr dann gerade seht und schickt es einfach an mich über outlook.de da kommt das an und dann packe ich das auf die Webseite in die Bildergalerie. Ein paar Bilder sind da schon angekommen. So, Schluss jetzt damit, sondern ich möchte euch sagen, was im Sommer noch kommt. Ich habe mit sechs netten, lieben Menschen gesprochen und äh, habe mit ihnen mal eine Sommerinterviewreihe gemacht. Und ähm, die fängt an am nächsten Montag, am 31.8. Und zwar geht es dann wieder mal los mit einem Vancouver Calling mit Oliver Wirkus aus äh, Kanada, habe ich gesprochen, über Office 365 und in Kanada und wie es ihm so ergeht. Die freundlichen Hörer dieses Podcasts, die hier schon länger folgen, wissen ja, dass ich das so jedes halbe Jahr mal ein Vancouver Calling mit ähm, Olli mache. So, dann haben wir am 7. August, also ist, der Podcast kommt immer am Montag, ja. Am 7. August kommt die 374. Ausgabe mit Mr. OneDrive, Hans Brender. Und da geht es natürlich um OneDrive, da geht es um Kollaboration und es geht auch um Hans neuen Job. Am 14. August in der 375. Ausgabe ähm, spreche ich mit Judith Schütz von der OSN in Berlin. Bah war das Nee, St. Gallen. Entschuldigung, genau ähm, aus der Schweiz. Und sie hat äh, vor zehn Jahren mit uns schon mal das Thema digitale Transformation auf einem SharePoint Community Camp diskutiert. Und äh, da dachte ich mir, können wir nach zehn Jahren mal wieder ein Update machen. Und äh, genau über dieses Thema digitale Transformation, Change Management, habe ich mit Judith gesprochen. Und sie hat sehr viel, sehr viele interessante Praxisbeispiele gebracht. Am 21.08. Kommt in der 376. Ausgabe der Niki Borell, MVP-Kollege von mir, bei den Experts Insights beheimatet. und Mit ihm spreche ich natürlich ein bisschen über Office 365, aber auch über seine anderen Projekte, an denen er arbeitet. Das ist zum Beispiel das Thema Industrie 4.0 oder sein neues Projekt, das nennt sich Sales Sucks. Und was sich dahinter verbirgt, müsst ihr noch ein bisschen warten, 21.8. Am 28.08. kommt noch ein Experts Insight. Da kommt mich der Christian Glessner, ähm, auch MVP. Und mit dem Christian habe ich mich unter anderem über seine Aktivitäten im Bereich äh, Hololens unterhalten. Denn er hat ja ein eigenes Unternehmen gegründet, Hololux, das sich gerade mit diesem Thema beschäftigt. Und das wollen wir dort mal ausführlich adressieren. Und dann? Der einzigste Podcast, der an einem Donnerstag kommt. Stimmt das überhaupt? Doch, ja, natürlich, am Donnerstag. Ja, das ist die 378. Ausgabe. Und da geht es dann tatsächlich sozusagen in den September rein. Da geht es um GDPR und um Recht. Und es kommt Raphael Kölner, mein MVP-Kollege. Ähm, ja, und der ist ja Rechtsprofi. Und mit ihm habe ich ausführlich über Recht gesprochen, aber auch über die Windows 10 Community und ähm, seine sonstigen Aktivitäten, die er im Microsoft-Umfeld macht. Dieses wird sogar dann, das haben wir live in der Digital Eatery aufgenommen, das wird ein atmosphärischer Podcast werden. So, also diese sechs Episoden stehen jetzt alle im August an. Ihr könnt übrigens diesen Podcast dann auch ab sofort auf unserem YouTube-Kanal anhören. falls ja, Da werden auch alle Episoden jetzt veröffentlicht. Nicht, weil es besonders toll ist, sondern einfach, weil ich es kann. <lacht> ja, und äh, die Aufphonik-Software, äh, die hier für den guten Klang sorgt, online auch gleichzeitig in der Lage ist, ein entsprechendes MP4-Datei anzuschauen. Schaut einfach mal auf den YouTube-Kanal der SharePoint Community, da werdet ihr auch diesen Podcast finden und schaut mal an, wie das dort aussieht. So, Freunde Römerlands, Leute, das war die 372. Ausgabe des SharePoint-Podcast. Feedback bitte gern an sharepointpodcast.outlook.de oder in die Kommentarfunktion auf sharepointpodcast.de, wo ihr auch die Shownotes für diese Ausgabe findet. Vieles Gutes liegt in den nächsten sechs Wochen vor euch. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Gott. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Wiedersehen, ja.